0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique l'hebdo du 18 février 2023. Cette semaine, allumez vos écrans et vos casques de réalité virtuelle. On part sur la planète VR. La VR, l'AR, les images de synthèse, à quoi ça sert exactement Quelle perspective Quelles limites aussi On va voir tout d'abord comment la VR est de plus en plus utilisée dans les entreprises, avec l'exemple d'EDF. On écoutera aussi le premier universitaire français à avoir travaillé sur la réalité virtuelle, Philippe Fuchs, qui nous expliquera pourquoi c'est pas simple et pourquoi, selon lui, Mark Zuckerberg fait en partie fausse route. Enfin, je vais vous emmener à TF1, où le journaliste Yannick Ezard nous expliquera comment il utilise les dernières technologies graphiques du cinéma et du jeu vidéo pour réaliser des animations en images de synthèse spectaculaires au service de l'info. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 79.
1: Monde Numérique Jérôme Colombin.
0: Tout d'abord, je vous rappelle que vous pouvez écouter Monde Numérique en continu et retrouver les meilleures interviews et reportages sur Radio Monde Numérique, la web radio de Monde Numérique. C'est à écouter notamment sur Deezer, dans la partie radio, sur les applis Radio King ou Radio Line, ou encore sur le site RadioMondeNumérique.info. Radio Monde Numérique, le meilleur de la tech. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on passe à l'actu.
2: L'actu de la semaine.
0: L'actu de la semaine, c'est notamment cette affaire incroyable, ces révélations choc du consortium de journalistes Forbidden Stories, publié notamment par Le Monde et Radio France. Des journalistes d'investigation ont découvert l'existence d'une mystérieuse entreprise basée en Israël spécialisée dans la manipulation de l'information sur Internet. Alors, vous trouverez ici et là les détails que vous pourrez lire sur cette enquête qui révèle notamment comment de puissants donneurs d'ordre ont acheté de l'influence pour nuire soit à des concurrents commerciaux, soit à des concurrents politiques, par exemple pour perturber les élections, notamment en Afrique. Mais ce que l'on retiendra surtout, c'est la manière dont cette entreprise, surnommée Tim George, a utilisé les technologies pour  « « Inonder Internet de fausses informations ou d'informations orientées ». Cette fameuse société Team George est donc dirigée par des, des anciens de l'armée, des services de renseignement israéliens, et elle utilise notamment une plateforme numérique qui a été conçue sur mesure, qui s'appelle Ames. Ames, c'est un acronyme, ça veut dire « Advanced Impact Media Solutions » en anglais, soit « Solutions avancées pour un impact médiatique ». Tout est dit. C'est un outil qui permet de créer de faux profils, euh, des avatars ayant des noms, euh, des noms qui collent à leur pays d'origine, des visages et surtout de véritables vies numériques grâce à de nombreux comptes actifs sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et aussi parfois sur des plateformes comme Amazon ou Airbnb, ce qui donne encore plus de réalisme à leur existence. Mais en réalité ces personnages n'existent pas. Ce sont des bots, des robots, c'est-à-dire des profils, euh, qui sont activés automatiquement grâce à des messages programmés. Ils peuvent poster des commentaires, en apparence anodins sur plein de sujets variés tout au long de l'année, pour renforcer encore leur légende et tout d'un coup, ils sont activés lorsqu'on en a besoin pour commenter ou relayer et amplifier tel ou tel message de propagande. C'est ainsi que des informations plus ou moins vraies, fausses ou orientées se retrouvent très hautes Parfois, dans des fils d'actualité, grâce aux algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux. Ces révélations montrent donc comment, aujourd'hui, en 2023, il est possible de faire de la manipulation d'informations dans la lignée de ce qu'on avait vu en 2018 avec l'affaire Cambridge Analytica. Tout cela n'est pas encore foncièrement illégal, ça le deviendra peut-être un jour. En tout cas, ça montre à quel point, en tant qu'utilisateur, on doit se méfier de certaines informations qui peuvent être relayées et commentées sur les réseaux sociaux, y compris par des personnes avec des profils en apparence au-dessus de tout soupçon. Si vous êtes utilisateur de Twitter, vous avez peut-être remarqué ces derniers jours que les tweets de sa majesté Elon Musk apparaissaient beaucoup plus souvent qu'avant dans votre timeline. Et oui, tout cela, c'est grâce à la magie de l'algorithme de recommandation et et surtout à l'ingéniosité de certains employés de la plateforme. Visiblement, les messages du Big Boss bénéficieraient d'un traitement de faveur. Et en fait, tout est parti d'une affaire interne chez Twitter, une remarque d'Elon Musk à ses employés, expliquant qu'il trouvait que ses tweets suscitaient moins de visibilité et surtout moins d'engagement qu'avant. Et notamment moins que ceux du président américain Joe Biden à propos du Super Bowl. L'ego d'Elon Musk, visiblement, n'a fait qu'un tour. Alors qu'on lui expliquait que c'était peut-être normal à cause d'une baisse d'intérêt pour euh, les aventures à rebondissement de Twitter, et eh bien, Musk a commencé d'abord par s'énerver et a viré l'ingénieur qui lui faisait cette remarque et a demandé à ce que l'on rectifie le tir. Résultat, si l'on en croit le site spécialisé « The Verge », pas moins de 80 personnes se sont immédiatement mises au travail pour concocter un système spécial permettant de mieux propulser les tweets d'Elon Musk sur la plateforme. Alors si vous n'en pouvez plus en tant qu'utilisateur, seule solution, eh bien vous pouvez bloquer Elon Musk pour ne plus voir ses tweets. Bon, Même si on n'est pas à l'abri il bénéficie d'un traitement de faveur qui lui permet de passer à travers ses blocages. En tout cas, c'est pour ça qu'un mouvement de boycott a carrément vu le jour récemment sur Twitter avec le hashtag bloc Elon. Enfin, rappelons que normalement sur Twitter, on voit en priorité les messages des personnes que l'on suit, sauf que précisément depuis l'arrivée d'Elon Musk, c'est l'option pour vous qui est activée par défaut, ce qui fait que vous voyez plein de messages, y compris de personnes que vous ne suivez pas, mais qui sont basées sur vos centres d'intérêt supposés. Si vous voulez revenir au système initial, avec uniquement les tweets des personnes que vous suivez, il faut cliquer sur l'option abonnement en haut de l'écran. En tout cas, tout cela nous rappelle les intentions d'Elon Musk. En rachetant Twitter, il a bien décidé d'en faire un outil d'influence, voire de propagande. Et il n'a aucun état d'âme pour s'en servir exactement comme il l'entend. Comment empêcher l'accès des mineurs aux sites pornographiques sans pour autant interdire la pornographie c'est le casse-tête auquel sont confrontés actuellement le gouvernement, les associations de famille et même les éditeurs de sites pour adultes. Aujourd'hui, l'accès aux sites pornographiques est en effet soumis à une simple question euh, formelle sur l'âge. Il suffit de cliquer pour dire que l'on a bien plus de 18 ans, mais il n'y a aucun véritable contrôle. Eh bien, en mars prochain, cela devrait changer avec une expérimentation qui va être menée en France. Le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barrault, l'a annoncé récemment. Il s'agit de mettre en place un système permettant de vérifier l'âge des utilisateurs tout en préservant leur anonymat. Alors, comment réaliser ce tour de passe-passe L'idée d'utiliser la carte bancaire avait été évoquée, mais ce n'est pas satisfaisant, notamment pour des questions d'anonymat. Donc, cela va passer cette fois par une une nouvelle application, une application tierce euh, qui devrait être lancée et qui permettra de s'authentifier pour prouver son âge, mais pas seulement pour les sites pornographiques, pour toutes sortes de sites web. Ainsi, lorsque l'on déclarera son âge à l'application, qui sera gérée par un organisme tiers de confiance, euh, celui-ci recueillera notre identité et notre âge, mais il ne saura pas euh, ensuite sur quel euh, serveur on se connecte. Et en face, les sites pour adultes qui récupéreront les autorisations ne sauront pas et ne connaîtront pas les identités des personnes qui resteront secrète et détenue par le tiers de confiance. Voilà, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais apparemment, ce serait le seul moyen théorique pour garantir à la fois la protection nécessaire des mineurs contre la pornographie qui touche désormais des enfants de plus en plus jeunes, grâce à la facilité d'accès via tous les écrans. Donc rendez-vous en mars prochain pour voir concrètement à quoi ça va ressembler.
1: L'innovation de la semaine.
0: L'innovation de la semaine. Et si c'était ChatGPT. Encore lui, ou elle, comme on veut. Mais ChatGPT qui semble avoir un peu déraillé cette semaine. En tout cas, la version du côté de Microsoft, intégrée désormais dans le moteur de recherche Bing euh, à travers ce euh, chatbot Bing. Cette semaine, en effet, des internautes, euh, des scientifiques, des journalistes ont poussé euh, le chatbot de Bing dans ses retranchements. Et celui-ci s'est complètement lâché. Il s'est mis à fournir des réponses pour le moins surprenantes. Pour certains, il les a traités de tricheurs, de manipulateurs, de tyrans, de sadiques. Il a expliqué à d'autres qu'ils n'étaient pas de bons utilisateurs alors que lui était un bon chatbot. Il a même confié Bing avoir vu des employés de Microsoft à travers leur webcam et que certains flirtaient au bureau. Bref, des réponses assez surréaliste, digne de l'ordinateur HAL dans 2001, l'Odyssée de l'Espace. Des réponses qui rappellent aussi un peu les dérapages d'un autre outil de Microsoft en 2016, le chatbot d'intelligence artificielle Thai, qui avait été transformé en quelques heures en horrible créature nazie par les internautes et qui avait dû être débranché par la société américaine. Alors, passé la phase d'étonnement, d'amusement, qui a fait le régal de nombreux médias et de nombreux sites spécialisés cette semaine il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et Microsoft a tenté d'expliquer. D'expliquer comment un chatbot, eh bien, par définition, était un outil complexe qui pouvait formuler des réponses imprévues. Et surtout, il faut rappeler que ces chatbots fonctionnent à partir d'un énorme corpus de textes qui proviennent du web et qui peuvent contenir notamment des récits de science-fiction, avec aussi, par exemple, des portraits de voyous ou d'adolescents attardés, ce qui expliquerait, par exemple, l'histoire des webcams. Bref, si l'utilisateur ensuite commence à orienter l'intelligence artificielle dans une certaine direction eh bien celle-ci va se régaler, elle va continuer Puisqu'elle est basée sur un modèle prédictif Et elle va aller dans le même sens narratif On comprend donc que ce n'est pas l'IA qui délire C'est juste qu'elle s'est nourrie d'informations délirantes Et que du coup, euh, comme elle est incapable de faire la part des choses Si on l'oriente dans une certaine direction, elle va y aller Certes, ce qui est troublant, c'est que Bing a quand même été présenté comme le moteur de recherche du futur. Or, s'il est incapable de fournir autre chose que des hallucinations, on peut se poser des questions. On a vraiment le sentiment qu'on est encore très loin d'un produit fini. Ils ont pour nom MetaQuest Pro, PlayStation VR 2, Pico 4, ce sont les nouveaux casques de réalité virtuelle qui arrivent ou qui viennent d'arriver sur le marché. C'est pas tout, on pourrait citer également euh, le Big Screen Beyond ou encore le futur casque d'Apple, très attendu, prévu visiblement maintenant pour le mois de juin, sans oublier des nouveautés qui seraient également dans les cartons, du côté de Samsung et de LG. Bref, ça bouge du côté de la VR, de l'AR et des images de synthèse. Euh, D'une manière générale, tout cela sur fond de métavers. Alors, c'est pour ça que je voulais vous en parler cette semaine, avec trois éclairages. Tout à l'heure, on écoutera mon confrère Yannick Hazard de TF1 qui utilise les technologies d'animation graphique de manière spectaculaire pour illustrer ses sujets sur les innovations du futur. On va écouter également Philippe Fuchs, c'est l'un des plus grands spécialistes français de la réalité virtuelle, sur laquelle il travaille depuis les années 90, et il a un regard à la fois aiguisé et critique sur ces technologies. Mais avant cela, vous allez voir que si la réalité virtuelle, réalité augmentée, n'est pas encore très répandue dans le grand public, en revanche, elle est de plus en plus utilisée dans le monde professionnel, y compris là où on ne l'attend pas forcément. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF que je suis ravi de retrouver comme chaque mois dans le cadre du partenariat entre EDF et Monde Numérique. On parle donc cette semaine de réalité virtuelle et on ne le sait pas forcément mais EDF a développé de nombreuses applications
3: autour de ces technologies, Julien Villeray oui, alors par exemple dans l'habitat, hein, quand on est, euh, on habite un appartement euh, ou une maison, il nous arrive d'avoir besoin de faire des travaux, de faire faire des devis, de faire estimer des choses, et on sait tous ce que ça veut dire prendre une journée de vacances ou de RTT, faire venir quelqu'un qui va nous facturer un déplacement, etc. Euh, Aujourd'hui, avec un système de visualisation en réalité virtuelle, euh, on peut faire visiter son appartement ou la pièce que l'on veut faire rénover, par exemple, à distance à euh, un technicien ou à quelqu'un qui va pouvoir à distance là aussi produire un devis, ce qui est un gain de temps et une économie financière pour tout le monde, pour l'entreprise, mais aussi évidemment pour le particulier ». Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, il faudrait que nous, on ait tous notre modèle numérique de notre maison, ce qui n'arrivera pas. Alors, d'abord, si, il est probable que ça arrive à terme, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, hein, avec son smartphone, avec des applis très simples, on peut, euh, en prenant en photo et juste en vidéo, en fait, son espace autour de soi, créer automatiquement euh, la copie numérique de son logement, avec les fenêtres, les emplacements des meubles, de la pièce, etc. Donc, c'est des technologies qui existent déjà, qui évidemment sont peu développées, mais qui sont des choses euh, que l'on regarde. Donc, par exemple, pour euh, ce qui est euh, de la maison de nos maisons euh, euh, à, à nous tous, mais il y a plein d'autres euh, cas d'usage euh, pour, euh, pour ce type de technologie. Un autre qui va intéresser euh, euh, probablement nos auditeurs parce qu'il est... Euh, évidemment très concernant, comme on dit, c'est l'implantation, par exemple, d'éoliennes. Il y a des débats parfois sur « oh là là, mais moi je ne veux pas d'éoliennes près de chez moi », où on, dit, on me dit qu'il va y avoir une éolienne, à quoi ça va ressembler, comment ça va, comment ça va fonctionner Eh bien, grâce aux outils de visualisation de type réalité virtuelle, on peut mettre un casque sur la tête des gens qui veulent aller regarder les faits depuis chez eux, et euh, bah, concrètement se rendre compte de « ah bah tiens, cet éolien offshore qui est à 20 km des côtes, quel effet visuel ça donne depuis ma maison, depuis la plage, depuis le port, etc. » Et donc ça permet évidemment de prendre conscience beaucoup plus clairement, de façon beaucoup plus évidente de l'impact euh, environnemental ou visuel de ce type d'installation. Voilà, ça c'est deux exemples très euh, grand public euh, de, de la VR.
0: Tout ça, ce sont encore des projets où il y a déjà des
3: choses en service alors, sur la partie visualisation, par exemple, d'installation industrielles, c'est déjà en service, c'est des choses que les citoyens peuvent utiliser et qu'on leur apporte dans ce qu'on appelle des maisons des projets, hein, des endroits où on peut venir voir à quoi va ressembler le projet qui va être en construction bientôt, dans le cas de débats publics. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà. Sur la partie logement dont je parlais ça n'existe pas encore mais c'est des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui et, et il y arrivera probablement dans un horizon pas si lointain des premières des premières applications mais dans le monde de l'entreprise on utilise déjà énormément les casques de réalité virtuelle tous les jours par exemple dans le monde industriel dans une usine dans l'occurrence une centrale nucléaire par exemple aujourd'hui nos intervenants de maintenance utilisent souvent des casques de réalité virtuelle qui permettent de préparer une intervention on ne s'en rend pas compte quand c'est pas son métier mais voilà aller faire une intervention dans une centrale c'est énormément de préparation c'est énormément de temps pour rentrer dans les zones qui sont difficiles d'accès pour trouver la bonne vanne, le bon tuyau, le bon etc dans un univers qui est extrêmement contraint et donc on prépare toutes ces interventions avant. historiquement ça se préparait bah, sur des plans hein. on prenait des plans papier ou éventuellement électroniques euh, ce qui euh, posait un certain nombre de, de problèmes parce que souvent bah, ce qu'on voit en 2D sur un plan, ça traduit pas la réalité en trois dimensions sur le terrain. Et que, ah bah tiens, on n'avait pas pensé qu'à cet endroit-là, il y avait telle contrainte, telle échelle qui bloque, tel truc. Et donc souvent, une fois sur dix, l'intervention ne pouvait pas être réalisée. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Désormais, dans beaucoup de cas, les techniciens préparent dans la réalité virtuelle, leur intervention, l'ensemble de nos centrales nucléaires, par exemple, ont été modélisées en 3D hein, grâce à des outils, euh, des drones qui sont, enfin, des outils, euh, c'est pas des drones, pardon, au sens où ils ne volent pas, mais c'est des, des petits robots qui viennent cartographier un peu comme pour Google Street Map euh, les, l'intérieur des centrales. Tout ça a été euh, mis en 3D, euh, virtualisé, et aujourd'hui prépare leurs interventions avec un casque de réalité virtuelle pour bien voir par où se déplacer, comment arriver sur place au bon endroit très vite, à quel endroit se trouve exactement euh, l'outil, la pièce, euh, le, la vanne où ils doivent intervenir et jusqu'à s'entraîner hein, avec euh, les petites manettes sur bah, voilà le geste que je vais devoir faire euh, quand je serai euh, sur le terrain. Ça, c'est les choses qui, aujourd'hui, sont utilisées. Hein. Donc, vous surveillez de près l'évolution technologique et notamment la sortie des casques, Meta, Apple, etc., oui, alors on a un laboratoire dédié à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée dans notre centre de recherche et développement euh, qui teste évidemment tous euh, les appareils et les devices euh, que l'on connaît aujourd'hui et qui se prépare à en tester euh, à en tester de nouveau. Effectivement, on entend tous parler euh, des futures versions, en particulier du casque d'Apple. Il y a ouais. aussi beaucoup d'outils industriels, hein, c'est-à-dire que c'est des marques dont on n'entend pas forcément parler dans le grand public. Ce sont des casques qui valent là pour le coup plutôt 5000 000, 10 000, 15 000 euros, euh, mais qui permettent euh, d'avoir des applications professionnelles extré- extrêmement pointu avec des résolutions d'image très précises etc. Donc il y a toute une gamme en fait. D'outils, d'outils existants, mais les casques grand public, euh, que vous mentionnez par exemple Meta, ceux de, ceux de Meta, sont déjà utilisés par beaucoup d'entreprises et bientôt euh, chez EDF puisqu'on est en train de, de déployer ce dispositif pour faire ce qu'on appelle du onboarding, c'est-à-dire accueillir des nouveaux salariés. Euh, on est aujourd'hui dans un monde où bah, on n'est pas tous les jours au bureau, euh, on a souvent du télétravail, on a parfois des gens qui rejoignent l'entreprise depuis un endroit euh, lointain, à l'international. Donc, comment ces gens, on les accueille, on les fait rentrer dans le monde de l'entreprise Eh bien aujourd'hui il y a tout un tas de dispositifs qui existent par exemple dans des grands cabinets de conseil pour euh, accueillir ces nouveaux ces nouveaux arrivants les former leur présenter euh, leur future équipe euh, les outils de travail euh, les euh, tous ces sujets là à distance dans un casque de réalité virtuelle euh, il y a un grand cabinet de conseil très connu qui a démarré ça pendant euh, le confinement et qui l'a continué aujourd'hui quand on, euh, on est recruté dans ce cabinet et je crois qu'il recrute quasiment 25 000 personnes par an euh, on reçoit un casque de réalité virtuelle, en l'occurrence euh, un, 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 un casque de méta, et euh, on rentre dans l'univers de ce cabinet de conseil, de cette marque, dans une place virtuelle où on peut retrouver tout un tas de gens. Euh, voilà. Et, ouais. et ça, c'est des usages, encore une fois, qui ne sont pas fantasmés. Hein. C'est des choses qui existent aujourd'hui.
0: Comment est-ce que vous voyez le développement de ces technologies dans les entreprises, euh, d'une manière
3: générale, Julien Villeray on voit bien que ça va se déployer très, très vite parce qu'aujourd'hui, le coût du casque, certes, est important pour un particulier puisque, évidemment, investir 200, 300, 400 euros pour les casques très grand public ou, on entend dire, hein, 2000, 3000 euros pour le casque d'Apple, 1500 euros pour la version professionnelle de, de celui de Meta, c'est évidemment beaucoup d'argent, mais ramener au monde de l'entreprise euh, ça se rentabilise extrêmement oui. vite. Euh, mmh. Si je fais des formations, ce qui arrive de plus en plus souvent avec de la réalité virtuelle, bah finalement, un casque à 1500 ou 2000 000 euros, mais que je vais pouvoir réutiliser pendant des années sur des centaines de personnes, c'est pas un très gros investissement. Et par contre, ça me permet, par exemple, sur les formations en santé et sécurité, on s'est rendu compte avec des études très sérieuses que quand on visualise une situation dangereuse en réalité virtuelle, dans un casque, on est beaucoup plus performant derrière euh, quand cette situation arrive dans la vie. Pourquoi Parce que le cerveau a expérimenté euh, finalement une, une forme quasi réelle euh, de cette situation. Euh, on le voit beaucoup aussi sur les formations au secourisme hein, qui se font de plus en plus avec de la réalité virtuelle. Euh, certes, des mannequins, mais aussi des situations un peu dangereuses qui peuvent se faire en réalité virtuelle, ça permet de préparer finalement euh, le cerveau euh, à euh, ces futures situations euh, complexes, dangereuses ou angoissantes et permet donc euh, d'être plus efficace à ce moment-là. Donc il y a plein, plein, plein d'usages qui sont en train de se déployer. Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation
0: d'EDF. Bonjour Philippe Fuchs. Bonjour. Vous êtes ancien professeur à l'École des mines de Paris spécialisé dans la réalité virtuelle. Vous avez été euh, le premier chercheur en France à vous intéresser à euh, ces questions de réalité virtuelle. Alors, vous avez mené beaucoup d'expériences, notamment sur l'appropriation de ces technologies. Comment voyez-vous l'avènement des nouveaux casques et des nouveaux outils Et surtout, pensez-vous que nous allons vraiment, demain, passer beaucoup de temps dans des univers virtuels Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de mettre un casque pour aller dans le métavers 8 heures par jour, beaucoup de gens s'auto forcément. Oui, ça dépend comment on leur présente l'application. Alors, que
2: ce soit avec un casque ou devant des grands écrans... Et les applications fonctionnent. Après, ça dépend de l'intérêt de, de, de l'application. Et si on a évidemment fait abstraction des difficultés techniques, il faut que ça devienne transparent, tu sais, toute la technique, pour que les gens se fassent à l'application. Mais nous, on, on travaille par exemple avec les constructeurs automobiles. Les techniciens vont passer des heures pour discuter des de nouvelles voitures. Il n'y a pas une question de temps. Ils il s'adaptent parce qu'on a fait évidemment un dispositif qui est fonctionnel et qui correspond bien aux capacités de l'être humain. Ce que les gens ne connaissent pas toujours, moi non plus, au début. On a du mal, des fois, à savoir qu'est-ce qui est possible et pas possible. Donc vous, vous
0: dites c'est pas impossible que demain, on passe 5 heures par jour on peut passer dans un, un, un monde cours, virtuel. Oui, ce n'est
2: pas, pas une question... Alors après, évidemment, c'est voir l'intérêt, puis voir si... On... Oui, oui, bien sûr. Bien sûr mais il n'y a pas de difficulté intrinsèque mmh. au niveau de l'application. Euh... Et les gens
0: qui ont la nausée quand ils sont immergés
2: voilà, là-dedans, c'est définitif la... ou c'est une question non, non. d'habitude alors, Il faut faire la part des choses. Euh, et justement, quand le, c'est devenu grand public en 2015, beaucoup de, d'entreprises ont été nouvelles, n'ont pas pris le temps de re, de, faire, de revoir un peu les, les compétences, les, les difficultés qu'il y avait à faire des environnements artificiels. Parce que en réalité virtuelle, l'activité sensorimotrice n'est pas identique au monde réel. Il y a toujours des biais, des incohérences sensorimotrices. Hein, donc ça, faut, sauf cas exceptionnel, mmh. il y a toujours des incohérences hein, sensorimotrices. Mais on sait, il y a des règles qui, qui existent depuis 50 ans sur la vision stéroscopique. Les gens qui ont travaillé sur les simulateurs de transport, ils savent bien la difficulté que l'on a, parce que votre système vestibulaire va détecter la position fixe de votre corps, et vos images, grâce à la vision périphérique, vont vous faire comprendre que vous êtes en train de déplacer. Voilà, c'est tête. là où ça ne va plus. Voilà, alors Ouf. la vision, la il vision, faut savoir que le sens de la vision, c'est le sens prépondérant, donc c'est lui qui l'emporte.
0: D'accord.
2: Donc, si on respecte certaines règles, si on n'a pas trop d'incohérence, pour ne pas rentrer dans les détails, mais si on n'a pas trop d'incohérence entre le système vestibulaire et la vision que vous proposez à l'utilisateur, ça se passe sans
0: problème. Vous voulez dire, par exemple, si je suis dans une simulation de course de voiture, il faut que le siège bouge pour me alors, donner l'impression que je suis vraiment sur une non, route
2: oui, Alors, soit le simulateur est statique. Oui. S'il est statique, si vous allez en ligne droite à vitesse constante,
0: il n'y aura pas, y de problème. pas de problème, puisque oui. votre
2: système vestibulaire, il va détecter les accélérations, mm-hmm. les inclinaisons de la tête. Par contre, si vous faites des virages, si vous êtes en train de faire une route de montagne, vous aurez la nausée. Oui, bah oui. Surtout si si vous êtes fixe. Alors, si vous avez un simulateur, oui, mais... comme dans les, les, les simulateurs de vol, mmh. évidemment, vous avez l'inclinaison, etc. Donc, ça correspond à, à, à la réalité.
0: Enfin, moi, je me souviens d'avoir essayé des simulateurs de voiture, par oui. exemple, qui, qui étaient parfaits et qui bougeaient beaucoup, mais on ressort, on est complètement secoué. Oui, parce qu'il y a des limites. Alors, il faut les connaître, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des
2: limites d'accélération, de, de mètres par seconde, carré. Ah oui, d'accord, tout ça, la ça se calcule. La stéros, vision stéroscopique, c'est un, 2 Je vous donne un chiffre-là, mais ouais, ouais. pour la plupart des gens... La vision stéréoscopique, le décalage entre les deux images, ouais. il ne faut pas dépasser 1,5 degré de okay. disparité rétinienne au niveau de vos yeux. Pourquoi Parce que le cerveau ne pourra pas accepter plus. Alors, ça, c'est un ordre de grandeur moyen. Donc, on connaît pour l'ensemble de la population, actuellement, maintenant, toutes ces règles pour de limiter les incohérences de matrice, pour pas qu'il y ait d'impact, euh, des malaises ou d'inconfort pour la personne. Donc, il Donc, faut que c'est...
0: les équipements soient conçus en conséquence. Ben, pas que les
2: équipements, c'est que l'application prenne en compte. Et bon, j'ai écrit un dernier livre, puis une nouvelle fois d'avant, où j'explique toutes les incohérences. Il y en a trois principales, il y a douze solutions. Euh, il y a t- autrement, si on fait tout, on y en a dix mmh. incohérences
0: possibles. On, Alors, on ira lire votre livre.
2: Oui, oui, bah oui. Il mais, s'appelle euh, comment Théorie d'arrêté virtuelle et véritable
0: usage. Eh bien voilà, de Philippe Fuchs. On voilà. pourra le lire. Non,
2: mais bien sûr, mais c'est un peu long à lire, mais il faut lire, il faut comprendre. Non, mais, ouais, ouais, mais ouais, tout ouais. ça, ce n'est pas de moi, hein c'est, c'est, c'est connu, il y a des règles qui datent de... Oui, ouais, c'est, c'est des travaux maintenant qui oui, sont anciens, avec la maturité, en fait. Voilà, alors il faut bien faire attention à ça. Alors quand je dis ça, c'est qu'on connaît ces valeurs pour l'ensemble de la population. Mmh. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est déterminer qu'il y a quelques, per- quelques pourcentages de, la p- de personnes qui ont du mal à, à s'adapter à ces environnements-là. Ah, pour cela ça devient difficile c'est un peu comme dans le simulateur de, de, de transport vous, vous prenez des, avec une voiture vous, vous allez dans les routes de montagne la plupart des gens bon, n'ont pas de malaise mais vous avez des, quelques personnes des mm-hmm. fois c'est des enfants parce qu'ils n'arrivent pas, ça, ça pas à s'adapter à ces incohérences ou c'est, c'est pas des incohérences mais des difficultés là, pour accepter donc il y a des, il y a des personnes qui auront qui 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 du mal mais ça correspond à quelques pourcents on a du, du mal à définir qui ont du mal à accepter ces incohérences. Et euh, je discutais l'autre jour avec une personne, elle me dit Ah ben non, moi, je si je mets un casque », elle a des problèmes de, de vision, a un peu d'un léger strabisme, des choses comme ça, une des hyper-convergence. Des ces personnes-là ne peuvent pas mettre un casque, parce qu'elles sont trop dans l'inconfort. Mmh. Alors ces personnes-là, bon, il ne faut pas leur mettre un casque. Et alors si on fait des applications devant un écran, un simple écran, il faut modérer les incohérences. Bon.
0: D'accord. Comment est-ce que vous voyez les, les équipements actuels disponibles euh, alors les casques Meta, euh, on attend le casque Apple, mmh. euh, toutes ces choses là, euh, on en est quoi à la préhistoire ou on est déjà bien avancé
2: Non non la préhistoire c'était dans les années 80. C'était
0: vous sans vouloir vous vexer Oui oui non, oui, oui bien sûr je suis le
2: papy a été virtuel n'hésitez <rire> pas. Et euh, en 95 par là ouais. il y avait Nintendo, Sega, Sony mmh. qui lançaient leurs casques leurs visiocasques. Ah ouais, on les a un peu oubliés, on les a ces Mais pourquoi ils n'ont pas eu de succès Simplement, la technologie n'était pas prête, puisque les écrans, on n'avait pas des écrans comme qui mmh. est fournis maintenant par les smartphones, où on a ces nombres de pixels. On, mais il y a eu des casques et des gens ont utilisé pour la psychothérapie. Le professeur Roland Jouvent, un, un psychiatre, utilisait des casques avec une faible résolution. Oui, hein. Le problème, c'était la qualité mais, d'image. Mais la qualité d'image, pour lui, n'était pas très gênante, parce que c'était pour les phobies, etc. Il disait, je n'ai pas besoin d'avoir une belle qualité d'image. Les gens sont dans leur phobie et j'essaye de les traiter. D'accord. Mais euh, Donc, l'après-histoire, on... c'est ça. Ouais. Alors après, évidemment, en 2015, etc., Oculus, etc., et d'autres, hein, il y avait des Français qui ont lancé des casques, des visiocasques. Hum. Pourquoi euh, c'est arrivé à ce moment-là C'est grâce au, au, marché, au marché des smartphones, hein. Mmh. Ce n'est pas le jour au lendemain, quelqu'un qui s'est dit, je vais faire des casques de bon marché. C'est grâce à la développement de la technologie des smartphones, où on avait des écrans de bonne qualité, on avait des capteurs pour détecter les orientations et les accélérations de bonne qualité, qu'on s'est dit, maintenant, on peut faire des casques grand public. Oui, on, a, on, prendre, marché. on prend le dispositif des smartphones, et affichage, oui, voilà, capteur, etc., ça, hein, et puis on le met dans le casque. Il voilà, y, ça... y a même des gens qui ont fait des... Avec des... <rire> Avec des cartons. Euh, oui, c'est tel. ça. Voilà,
0: on mettait le smartphone, le à smartphone l'intérieur. dedans à
2: l'intérieur. Bon, parce un peu, hmm.
0: bon, euh, oui, parce qu'il faut mine de rien, il faut des ressources. Enfin, processeur, il faut une batterie, il voilà. faut pouvoir faire tourner le soft, toute etc. Toute la
2: technologie est arrivée à, à point. Et les premiers euh, Oculus, Meta, etc. Enfin, euh, HT, HTC Vive, tout ça, ont démarré sur les, les en, 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 en faisant des casques mais il n'y avait pas un marché, ils n'ont pas fait fortune en vendant ces casques au départ. Mmh, mmh. C'est bien parce que la technologie était là qu'ils ont pu démarrer ces technologies. Donc on en est à cette phase-là. Alors, on peut se dire que bah, c'est intéressant, indépendamment des grands de, écrans qu'on, qu'on peut utiliser par ailleurs, mais si on regarde par rapport à la capacité de la vision humaine, on n'en est qu'au début. L'acuité visuelle humaine, c'est une minute d'angle. Donc il faudrait, pour les casques qui ont 110 degrés, il faudrait des... Des écrans qui fassent 32 millions de pixels. 32 millions de pixels. Oui, pas 4K, mmh. 32K. Ça mmh. serait mieux 64K. D'accord. Voilà. Là, ça commencera à devenir sérieux. Ben, bon, c'est déjà sérieux. Il hein, ne faut pas dire non plus. Je ne mmh. vais pas critiquer ce qui, est, ce qui est déjà fait. Mais vous n'avez pas la qualité d'une image de, que quand vous
0: avez, regardez au cinéma ou sur une télévision 4K. Bien sûr. C'est pas qu'il... En plus, parallèlement, la qualité sur les téléviseurs augmente. Donc, euh, le décalage voilà. est voilà. toujours perceptible. Mais Ça ne veut pas dire qu'on ne peut
2: rien faire, mais les gens qui, du cinéma qui sont venus dans la réalité virtuelle pour faire des expériences immersives, cinématographiques, certains se sont lancés, puis d'autres ont dit ben « Non, j'arrive pas à avoir une image qui correspond à ce que j'ai fait dans, au cinéma. Ouais. » Donc on a encore du, tra- du, du chemin. Combien de temps il faudra, euh, sauf surprise euh, d'Apple, etc., euh, on, on, il faudra des, des
0: dizaines d'années euh, Meta qui veut nous mettre euh, un casque sur la tête, je le disais, plusieurs heures par jour pour travailler, par exemple, c'est-à-dire avec une reproduction de nos écrans d'ordinateur, mais dans un environnement virtuel. Vous y croyez C'est absurde. Pourquoi
2: bah Parce qu'on on a, on a le poste de travail qui correspond à ce qu'on a
0: besoin. Oui, mais là, on aurait 5 euh, ordinateurs, 5 écrans, 10 écrans. On Et pourrait... bien, vous achetez 5 écrans. <rire> enfin, je ouais, sais pas si on, pourrait en 3, un... on pourrait agir je en 3 3D. Je pense que la plupart pourrait... des
2: gens, mais vous utilisez en 3D, les gens ont un écran, deux écrans. Mes collègues ont deux écrans. Des fois, on voit trois écrans. Mm. Bon, c'est très rare, après, d'avoir plus d'écrans. Oui, à moins d'être euh, trader à Wall Street. Trader, voilà, à part ça. Mm. Donc, les écrans, suffisent eux-mêmes. Vous mettez un, un casque. Ce n'est
0: pas nécessaire, vous voulez dire, tout ça. Enfin, ce, ce, en là, plus, ça n'apporterait un... rien.
2: Non, ça pose des difficultés.
0: C'est-à-dire Ah, ben oui, Je, c'est ce que
2: j'écris dans un article qui va bientôt être publié. C'est que quand vous êtes dans un casque, votre distance d'accommodation est fixée. Parce que c'est les technologies, pour l'instant, on n'arrive pas à faire des accommodations variables. Donc, vous êtes fixé. Donc, vous êtes en permanence avec une vision d'accommodation fixée. Si vous avez trois écrans dans votre pièce, dans votre bureau, vous pourrez regarder. Ailleurs, il y a un confort visuel plus agréable avec des grands écrans. En plus, vous allez avoir une qualité, vous pouvez avoir trois écrans 4K. Vous n'aurez jamais ça sur les casques actuels. Alors, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être qu'on aura des casques de très haute qualité visuelle. Mais je ne vois pas l'intérêt d'enfermer la personne dans ces dispositifs-là. L'innovation technologique des produits sont faits pour faire des innovations fonctionnelles, d'un usage intéressant nouveau. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir des écrans virtuels euh, en face de soi plutôt qu'avoir les vrais écrans d'ordinateur.
0: pour écouter la version intégrale de cette interview de Philippe Fuchs, spécialiste de la réalité virtuelle, mardi prochain sur le fil du podcast Monde numérique. On retombera aux sources de la simulation par image artificielle, on parlera des effets de la VR sur la perception de la réalité et également l'aspect psychologique sans oublier les questions optiques et même et même on parlera de la télé 3D. Voilà un entretien long format 40 minutes. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous emmène à Boulogne près de Paris, au siège de TF1. On va s'intéresser maintenant à un autre aspect de la réalité virtuelle, pas besoin de casque ni d'équipement compliqué, en tout cas pour l'instant, pour l'instant un écran de télé suffit. Ça existe déjà, c'est la VR au service de l'information. Bonjour Yannick Azar. Bonjour Jérôme. Merci de me recevoir ici euh, à TF1. Euh, Tu es journaliste, euh, spécialiste des sujets euh, prospectifs qui s'intéressent au futur. Et tu es également en interne euh, responsable de l'innovation dans l'information. Alors l'innovation, effectivement, tu en uses et tu en abuses, euh, je dirais, euh, à travers les sujets que tu tu proposes à l'antenne, qui font toujours largement appel aux aux animations en images de synthèse. C'est assez spectaculaire à chaque fois. Pour quelles raisons faire autant appel à ces outils
1: On essaye de s'attacher à, à toujours plus moderniser la façon dont on va raconter l'information, euh, pour essayer d'y apporter encore plus de pédagogie, encore plus de clarté, euh, intéresser un public toujours plus large. Et donc, en effet, ces formats notamment euh, dont on va parler, qui utilisent de la 3D, des effets spéciaux, du fond vert, de la réalité augmentée, euh, ça, ça vise justement à à vulgariser et à montrer ce qu'on ne peut pas filmer aussi, parce que en télévision, tu sais, nous, on est, on est contraints à une chose, c'est qu'on a besoin d'une caméra. Eh il oui, faut
0: qu'il y ait de l'image. Il
1: faut qu'il y ait de l'image, il faut filmer ouais. les choses. Or, il y a des sujets qu'on ne peut pas forcément euh, filmer, par exemple le futur. Le mmh. futur, on ne peut pas encore le filmer. Par définition, il n'est pas encore là. Pourtant, on a plein de choses à raconter dessus. On sait sur ce sur quoi beaucoup d'entreprises travaillent. On, on peut un peu euh, deviner à quoi ressemblera notre futur, déjà. Mmh, mmh. Et donc, on peut le montrer, mais on ne peut pas encore le filmer. Alors, pour ça, on utilise des effets spéciaux, de la 3D, un peu comme ce qu'on peut voir au cinéma, sauf que nous, on le met au service du propos euh, euh, éditorial, au service d'une information.
0: Alors, donc, si on prend un exemple précis, oui. Yannick, euh, ah, tu as fait de nombreux sujets. Il y en a un là, qui est, que j'ai vu récemment où on te voit avec une main robotique. Oui. Euh, alors ce sujet, comment est-ce qu'il a été construit
1: D'abord, on parle d'une vraie recherche d'informations Bien journalistique, sûr, il y a un travail journalistique au, c'est au départ. C'est un travail journalistique, en effet. Donc, euh, moi, je me suis intéressé aux prothèses. Je me suis demandé euh, à quoi allaient ressembler les prothèses dans le futur. Aujourd'hui, euh, toutes les personnes qui ont euh, malheureusement perdu un membre, perdu une jambe, un bras, euh, peuvent avoir des prothèses qui sont souvent principalement esthétiques, mais ne peuvent pas vraiment s'en servir pour attraper des objets, pour vivre au quotidien. Donc, je me suis renseigné et j'ai regardé un petit peu tous les travaux de recherche qui ont été faits. J'ai vu notamment qu'en Suède, il y avait des travaux très avancés qui ont permis à des personnes de contrôler des prothèses de bras par la pensée, pour saisir des objets et même avoir presque une sensation de toucher qui revenait grâce à des connexions qui étaient faites avec les nerfs. Et ensuite, moi je travaille beaucoup avec les équipes d'infographistes de TF1 et on se pose, on fait des dessins alors, on n'est surtout pas des artistes, on dessine très mal, ouais. mais on fait des dessins pour se dire « alors voilà, on va se mettre dans tel axe, on va tendre le bras comme ça euh, ». Là, en l'occurrence, le défi technique, c'était de faire disparaître ma main donc, oui. pour y mettre une main robotique à la place. Donc, on a testé plein de choses, on a mis un gant vert sur ma main, on a collé des scotches pour faire du tracking... Euh, au final, on a trouvé encore une autre solution, encore mieux. D'accord. Et donc, c'est comme ça. Mais on alors, ça, essaye beaucoup.
0: Ça prend un temps fou. Il faut combien de temps pour construire un sujet comme ça
1: Celui-ci, il a pris un peu plus d'une semaine euh, de fabrication 3D d'infographie. Euh, à ça, il faut rajouter le la recherche journalistique, mm-hmm. l'écriture du, du papier, l'enregistrement, le direct. Donc, pour un euh, rendu à l'antenne qui dure combien de temps Pour un rendu à l'antenne qui dure 2 euh, minutes, 2 minutes 30. Ah oui. Ce sont des formats qui sont assez lourds, oui. techniquement à réaliser. il faut une On est presque de... plus
0: proche du magazine que de l'actualité chaude. Euh, oui, c'est, c'est, on ça... peut
1: faire de l'actualité chaude dessus, mais vu mm. le temps de fabrication, c'est dur d'être réactif. Oui. Euh, on l'a fait euh, le soir où, où je crois Notre-Dame a, a pris feu. Mm-hmm. Euh, quelques heures après, on était en plateau avec un, une maquette 3D de Notre-Dame pour expliquer là où étaient les dégâts, où était parti le feu, etc. D'accord. Donc on peut le faire, il faut se mobiliser, et on sait le faire ici euh, à TF1 quand il y a une actualité forte, mais euh, c'est vrai que le fait que ça prenne du temps et, et que ça nécessite aussi d'autres compétences que des simples compétences journalistiques, mmh. Euh, c'est aussi parfois un frein euh, pour certains journalistes. Il faut euh, imaginer un petit peu sa scène, il faut être un peu réalisateur, il euh, mmh. faut être un petit peu scénariste, euh, faire un petit synopsis, ce genre de choses-là. Mais ça s'apprend plutôt bien et, et on a de plus en plus de journalistes que, qui s'en servent.
0: Oui, ça se rapproche un peu de l'industrie du cinéma ou du jeu vidéo. Il faut s'en euh...
1: inspirer. En fait, le, faut, on ne peut pas aujourd'hui, lorsqu'on sait que le public... Va au cinéma, joue aux jeux vidéo, regarde des films, des séries où il y a beaucoup d'effets spéciaux. On ne peut pas aujourd'hui rester dans des formats d'information qui ne se serviraient pas de ces technologies. Après, il ne faut pas s'en servir pour s'en servir mmh. et dire « tiens, j'ai envie de faire de la 3D, qu'est-ce que je fais ?» Ça ne marche pas comme ça. C'est plutôt « j'ai envie de raconter cette actualité-là, cette information-là, je ne peux physiquement pas la filmer parce que ça se passe sur Mars, parce que ça se passe dans 10 ans, parce que ça se passe dans l'infiniment petit. » Donc, je vais la raconter avec ces moyens-là.
0: Alors donc, il y a la partie euh, fabrication des, des images de synthèse, et, euh, qui peut être très longue d'ailleurs. Hein, en discutant tout à l'heure avec euh, les infographistes de ton équipe, euh, j'ai appris qu'il fallait, euh, parfois, il faut jusqu'à une nuit entière, pour fabriquer, pour rendre un sujet de deux minutes. Et encore, euh, pourtant, vous bénéficiez de, de, d'une ferme de rendu, c'est-à-dire une dizaine de machines interconnectées entre elles euh, pour euh, augmenter la puissance. Euh, donc ça, c'est ce qui se fait avant. Et puis alors ensuite, il y a, il y a la présentation du sujet en plateau. Hein, comment ça se passe
1: oui, on, je viens physiquement sur le plateau du journal de 20 h et on se sert de ce plateau comme un écrin pour le décor virtuel qui va ensuite venir, soit avec un objet virtuel. Par exemple, on va voir prochainement le robot Perseverance de la NASA qui va surgir, sortir d'un écran derrière le présentateur pour arriver, rouler sur le plateau et s'installer devant nous. Et puis, Carrément, moments... en toute simplicité. Ah, voilà. Et voilà. <rire> Et puis, il y a des moments où ça nous permet de de vraiment transformer le décor du plateau en décor complètement virtuel euh, et rentrer à l'intérieur pour montrer euh, parfois une ville flottante euh, du futur, telle que l'ONU prévoit de les construire, parfois la planète Mars. Euh, Dernièrement, on a montré euh, un projet un peu fou de station solaire dans l'espace qui pourrait permettre de créer de l'énergie renouvelable dans l'espace. Ouais. Mmh. Et tout ça, euh, en presse écrite, en radio, on peut très bien en parler, et, on, et tout le monde l'imagine. Mais en télé, Mais en si télé on il veut en faut en parler, plus. Il en faut plus, il faut le montrer. Et, et donc c'est pour ça que tous ces formats aident énormément à parler de sujets qui sont impossibles à filmer.
0: Bien sûr. Donc pour chaque sujet, il y a une partie où tu es en direct, mais il y a également des séquences enregistrées.
1: Ça peut arriver, oui. Parce que le fait d'être enregistré, ça permet d'aller plus loin dans l'interaction avec le virtuel. Euh, ça peut me permettre de saisir des objets virtuels, euh, de rentrer dans un décor, euh, d'être sur Mars, moi aussi, d'attraper une poignée de terre martienne. Euh, voilà, plein de choses comme mmh. ça. Euh, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est jamais de la forme pour la forme. Bien sûr, mais c'est... Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est toujours la forme. On assume le fait d'avoir un côté spectaculaire dans la forme, mmh. mais qui doit être mis au service du fond.
0: Mais est-ce que tu ne crains pas euh, que, parfois, ça fasse un peu oublier le fond, du coup
1: Je ne pense pas, parce que, justement, on essaie d'y mettre toujours beaucoup de contenu et de, de, de faire en sorte d'apporter quelque chose mmh. avec ce, ce, cette... Cet outil-là, entre guillemets. Mmh. Euh, après, si c'est divertissant, en plus d'être informatif, euh, j'ai envie de dire euh, tant mieux, parce que moi, j'ai beaucoup de retours de, d'un public assez jeune qui est très surpris agréablement de voir ces formats-là euh, au journal de 20h, et ça leur donne envie de regarder la suite du journal de 20h et d'y revenir... Donc finalement, ouais, c'est, c'est, c'est plutôt gagnant.
0: Non, puis c'est vrai que, alors c'est pas pour te jeter des fleurs, mais c'est aussi pour ça que je voulais te rencontrer, euh, pour connaître un petit peu le secteur et le domaine dont tu parles, puisque voilà, on traite à peu près le même genre de sujet, on va dire. Euh, il est vrai qu'il y a toujours beaucoup de fonds et beaucoup de, de précision dans tes sujets, et, et on sent que c'est, c'est ça qui, est, qui prime avant toute chose. Euh, ici, euh, c'est donc toi, j'ai l'impression, qui monopolise l'essentiel des ressources, non où il y a d'autres sujets qui sont traités de cette manière ?— Non,
1: on essaye de plus en plus de, de, de diversifier les sujets qui sont traités avec ces technologies. Donc il y a d'autres journalistes qui font ces formats en plateau le dimanche soir, notamment dans le 20h. Et puis ce qu'on a amené aussi depuis quelques années, c'est le fait d'apporter cette technologie de la 3D, de la réalité augmentée sur le terrain en reportage. Ah Nous, oui. on appelle ça la, la terre augmentée. On, va, on parcourt la terre, on fait des reportages sur plein de sujets et au lieu de revenir et de simplement se contenter de ce qu'on a vu, euh, on y ajoute des effets spéciaux, un peu comme un film retoucherait des scènes pour y mettre des effets spéciaux et, et donc ça permet de mieux expliquer certains sujets, je fais un, un reportage là-dessus sur la montée des eaux mmh. et expliquer comment avec le réchauffement climatique, le niveau de la mer allait monter et on s'est servi de cette technologie pour dans une petite ville de Normandie faire monter l'eau et montrer concrètement dans la rue comment l'eau allait monter et puis, je m'en sers aussi pour le futur euh, un peu plus joyeux, un peu plus souhaitable sur des innovations technologiques. On en a fait un dernièrement sur le foot du futur. Comment est-ce qu'on mm-hmm. va regarder des matchs de foot dans le futur, dans un casque euh, Comment est-ce que des joueurs de foot vont s'entraîner dans le futur S'ils mettre des lunettes de réalité augmentée pour les aider à, à travailler leur francs, à, à mieux viser, etc. Donc, tout ça, on va sur le terrain, on tourne des choses et ensuite, on les retouche. Pour, A posteriori. À posteriori D'accord. Pour, pour montrer à quoi va ressembler ce secteur dans le futur.
0: Merci beaucoup. Merci Jérôme. Yannick Kaiser, responsable de l'innovation de l'information ATF1. Et on rappelle que le, le sujet d'ailleurs sur le robot martien Curiosity passera ce dimanche 19 février. C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo numéro 79. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, pas d'épisode de l'hebdo à la place. On s'intéressera aux technologies au service de l'environnement avec le deuxième épisode de la série spéciale Objectif 2050. Et ce sera comme ça chaque mois, une fois par mois, euh, en fin de mois, focus dans Objectif 2050 sur des innovations pour la planète. On parlera d'une idée étonnante, la captation du CO2. Aspirer le carbone pour le remettre dans la Terre, est-ce la solution contre le réchauffement climatique Est-ce une solution Rendez-vous samedi 25 février. D'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les interviews intégrales de mes invités en épisode bonus. N'hésitez pas à noter Monde Numérique sur les plateformes de podcast, à m'envoyer des commentaires sur les réseaux sociaux ou sur le site mondenumérique.info. Et puis, je vous retrouve également sur Radio Monde Numérique, la web radio, à l'adresse radiomondenumérique.info.
1: Salut, à samedi prochain.